0: 九百六プロ、もういくビジネス。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、イノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キーワードで理解するイノベーションマネジメントシリーズでお話しいただいています。はい、先生、今日のキーワードは何でしょうか。はい、あのー、今回は職務発明という。まあ、ワードを取り上げててみようと思っています職務発明、はい、その職務というのは、はい、その仕事という,う,う職務っていうことですよね。会社の従業員などはです、ねはい、職務上を行った発明のことを、まあ、こういうんですけれども多分まあこの言葉が日本でたびたび聞かれるようになりましたのは。この職務集めに関連する特許の帰属ですとか、うん、あるいはまあその職務集めに対するこの対価の支払いという問題をめぐって、まあ2000年代に入ったからですけれども、あの訴訟が頻発するようになったからだと思いますね。発明を行う従業者とまあその使用者側であるまあ会社の間でまあどのようにこの利益のバランスを取るべきなのかと、まあそういうあの議論があの活発化したと思います。はいで。あの日本ではですね、その特許法の35条でこの職務発明についてその特許を受ける権利の規則などを規定しているんですね、えーでまあ、今申し上げたようないろいろな訴訟等のこう議論を背景にして、うん、この35条を含むその特許法の一部を改正する法律というのが、うん、平成27年の7月に公布されまして。はい翌二十八年の四月にあの施行されています、うん。で、まあ、あの今回はですね、この二十七年法改正のポイントを中心にして、うん。その日本の職務発明制度の概要を見ておこうかと思っています。はい。その開催前の特許法ではですね、その特許を受ける権利というのは。その従業者である発明者に原始的に帰属することとされてました。もともとその発明を行った人に、その権利は帰属するんだという考え方を取っていたんですね。はいはい、で、これはまあ、もともとあの民法ではですね、その労務提供行為の結果生じたものというのは。うんまあ、使用者に帰属させているという考え方があるわけです。うん、だけども、その特許法では、その発明を行う従業者を保護するという観点から。まあ、その発明行為を通常の労務提供行為とは。まあ、質的に異なるるもののだという考えでで区別してるんですねん、はいはい、でその特許を受ける権利を原始的に発明者に帰属させるというこの規定というのは、まあ、そういう観点をあの反映しているんだと見てよろしいいかと思います、ねえーはいはい、で一方でその35条1項の規定というのがあってでこれはあの従業者の発明行為がその使用者の業務範囲に属するということそれから、えー、従業者の現在または過去の職務に属すること。この2つの要件をもって職務発明というものを定義してですね、うん、でこの職務発明によって得られた特許については、うんまあ、使用者に通常実施権を付与するという規定があるんですでさらにその35条の2項ではです、ねうん、その職務発明については特許を受ける権利をその使用者にまあ受け継がせるということをあらかじめ定める行為これ予約承継というんですけれどもこれを有効だと解釈させるような規定が、まあ、あったわけです、はいはい、でさらにあの3項では発明者がその特許権を使用者に承継させた場合には、うん、その相当の対価を請求する権利があるということが定められていて、うん、かつあの4項ではです、ね、その対価が使用者の受けるまあ利益とか発明に対する貢献度を考慮してまあ決められるべきであると、うんうん、そういうまあ規定があの含まれていました。はい。はいでまあ、あの27年法改正はです、ね、あのいくつか重要なあのポイントにわたってこの規定を変更しているわけですけれども、えー、そのポイントの1つはですねえー、その使用者があの契約とか、あるいはその就業規則などに。あらかじめ定めておけば、その職務発明について特許を受ける権利を。使用者側に原始的に帰属させるということを可能にしているという点です。えー、まあ、選択できるわけですね。うん、で、これによって、まあ、使用者は職務発明による特許の権利を。確実にすることができるようになったわけですね。はいはい、会社としてはそうなったわけですね。まあ、そうですねえーまあ、通帳実施権です。これは非常に不安定ですから。えー、まあ、その自分の会社以外のところ。に付与されてしまう可能性も残ることになりますので、ねうん。それからあのもう一つの改正のポイントですが、それはあの従業者の権利がその相当の対価を支払いすることを請求する権利からですね、うん、その相当の利益の給付を受けるま請求権に。改正されたということなんですね。対価から利益という言い方に変更されました。うん、で、この相当の利益というのは、まあ、経済上の利益であるっていうことも定められてるんですけれども、うんうん、まあ、金銭の支払いには限らないんですね。はい、まあ、例えばその留学の機会を与えるとか、まあ、ストックオプションと、ます、あ、まりあの一定期間内にあらかじめ定められた価格で。その自社株を購入できる権利のことをそう言いますけれどもそういうものを付与するとかあるいは金銭的な処遇の向上を伴うような昇進とか昇格こういうものも該当するわけですね、うん。まあ、要するにあの使用者側から見た場合にまあ多様な方法でこのインセンティブを付与することができるようになったということができますね、うん。はいただこの経済上の利益の与え方についてはです、ね、一方でそれが不合理にならないようにその職務発明ガイドラインと呼ばれる法廷の指針も公表されています以上のような改正なんですけれどもその従業者と使用者の間での,この利益のバランスを取るという論点についてはどの観点から見るかによってその27年法改正に対する評価は異なるだろうと思います。そうですよね、はいまあ、例えば、その画期的な発明を行った事業者には、ですね、うんまあ、それが企業にもたらす利益に見合った相当の対価を叱るべきだという議論は前からありましたし、うん、まあ、そういう立場からの批判も提起されてるんですねうん、うん、しかし、私はそういう批判にはどうもあの賛同できないんですね、うん、いかにその画期的な発明でも、ですね、うん、イノベーションに結びついて、利益を生み出すプロセスには、ですねまあ経営戦略だとか、生産だとか、マーケティングといった、非常にこう多様な機能が必須に、なるわけですね、うんでまあ、発明だけでは、まあ、要するにそういう利益を生み出すということはできないわけでありまして、はいはい、そ,のその中でその発明という活動にのみこの手厚い報酬を与えるような報酬制度というのが適切とは言えないだろうと思いますしそれからまあ発明というその活動そのものへの関心というのをよく内発的動機といいますね、うん、発明というこの活動自体がこう興味があり楽しいものだということをまあモチベーションにして働いている研究者にとっては、ですね、うん、それをその経済的な報酬という、まあ、外発的な道義づけにこう置き換えてしまうと、まあ、かえって、のその活動に対する意欲を損なうということも、これはすでに自済みなんですねそうなんです、ね、その意味では、私は今回の改正というのは、適切なものだったんではないかというふうに思っています。なるほど先生、今日のまとめをお願いします。はい、まあ、あの職務発明というのは、えー、会社の従業員が職務上行った発明であるということを申し上げてきました。まあ、特許法三十五条がその職務発明による特許権の帰属等を規定しているということで、まあ、そのご紹介をさせていただきました。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、イノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。